0: Ну, выпуск вроде нормально зашел, но я думаю, что это большинство. Devops. Kitchen tox. Да подожди ты, давай еще раз. Большинство зашло, надо Какое то Большинство зашло. Нормально сделать под подгончик. Большинство зашло, потому что решили к себе подлезаться на LinkedIn. И зашли, лайкнули, и все. И подписались на канал. Никогда не буду смотреть. Я думаю, что так.
1: Просто понимаешь, у меня тысячи фолловеров на LinkedIn. Ну. Зашло 200 10%, 10%, 10% Я считаю ну. неплохо неплохо.
0: Ну просто это мертвые души
1: Ну что, начинаем наше шоу Ничего себе DevOps Kitchen Talks. Начинаем
0: готовить Кто-то сегодня точно будет готовить? Ну да О, тебе сообщение? Ну конечно А ты что, еще не пользуешься? Я не могу вспомнить свой уникальный ID из девяти цифр. Как ты мог забыть? Не, ну ты что, это же была
1: мега важная штука во всем интернете.
0: Ну, я тебе могу сказать, что это было не мега важно, это была фактически единственная штука mm -hmm. во всем интернете.
1: А теперь у тебя миллиард всяких установленных мессенджеров. Это как
0: Как-то как слишком... Вот сколько у тебя мессенджеров установлено? Давай, давай загибать пальцы.
1: Так, я предлагаю для начала познакомиться.
0: Да, я думаю, что все уже знают. Здравствуйте, сегодня в эфире. пришел с мы знаем, а это что за хер?
1: Так вот, сегодня в нашей студии, как всегда, с вами Хер Виктор. Несменная ведущая Виктор Ведмич и Максим Белицкий. Все верно назвал. Забыл такую упомянуть приставку красавчик Максим Белицкий.
0: Ну, я намекал на хер, но ладно, в принципе, смысл тот же.
1: Я человек культурный и аккуратный.
0: Строгий. Суров, на жесток. Суров, но жесток, да. Да,
1: это мой девиз основной. Все, кто знает меня, могут это подтвердить.
0: Все именно так. И мы говорили о том, что мессенджеров очень много, и решили посчитать это давай, давай считаем. Так, давай. Э, Viber. Viber, это must have у нас. Телеграм. Это уже
2: протестный стол.
0: WhatsApp. У меня не стоит, но окей. Okay. Ну, Facebook Messenger. Messenger. Facebook Messenger? Oh, Messenger. Ну, Facebook, а, от отдельно, Facebook. А от Facebook. отдельно, а в от
1: Facebook есть Messenger, через который ты можешь условно переписывать. Вконтакте. <свят>
0: Кто тебе там пишет, кроме меня. Не, не.
1: <смех> ну ты же вот пишешь мне иногда. Пять. Я поэтому иногда офигеваю вот это.
0: Пять. Ну, иногда заходишь там. Вайбер. Знаешь, почему я Ой, господи, заходил? Skype. Знаешь, Skype. Почему я захожу ВКонтакте? Почему? Я подписался на какой-то курс от Rebrain. Там было что-то что про кубернетис, наверное. Угу. Но когда я на него зашел, там уже было для тех, кто. Про первый и второй курс прослушали. Я, он mm -hmm. на третий. Mm -hmm. Я выключил через 10 минут. И они мне до сих пор пишут, типа, там вот мы стартуем новый курс. Поэтому я захожу ВКонтакте, смотрю, ленту параллельно. Ну, <laughs> я еще что-нибудь скидываю. Веселое. Скайп. Skype. Skype я загнул. 6. Teams. Teams. Ну, вроде все. Ага. Но Ста еще старый есть. Старый скайп. Даже не старый скайп, а предыдущий Teams. Sky for business? Не, ну уже я не пользуюсь. А на научи тебя стоит?
1: Нет. Я когда перешел с лицензии, они сказали: типа, мы забираем вашу лицензию на SkyFo Business и. меня,
0: меня установлен, меня тоже считается.
1: Хорошо. Slack. Slack, да. У меня сейчас Slack активно используется. Что-то еще было.
0: Инстаграм? Инстаграм. Ну, фоточки пересылаешь туда-сюда. Ну, конечно. Конечно, И да. Итого 10.
1: DevOps-человек с Инстаграмом.
0: Итого 10. 10. 10. А, но... Тебе
1: не хватает еще 11-го?
0: Да, этого всего оказалось мало. <свят> слишком, слишком люди стали вызов... выказывать недоверие к существующим мессенджерам. Ну то, Конечно, когда на лету меняют условия э, Все твои... подряд Да. И
1: конфиденциальность оно, Это не такая уже важная
0: И стали ностальгировать по старым добрым временам Ну так да Раньше было хорошо Цветочек тебе возле часиков подмиргивал И присылал
2: и -пю -пю, и -пю. И -пю.
0: Заигрывал К чему мы это все? А к тому, что в Гонконге выросли Загрузки ICQ В 35 раз не кислый, по-моему. Скачок. Ну, смотри, с одного, если до было,
1: да, то есть, если раньше скачивали один раз в месяц, то теперь 35 раз в месяц. Если так выросло, то, наверное,
0: ну почти, почти с
1: двухсот до семи тысяч. А, ну слушай, ну нормально, прям
0: как акции Венрара. Да
1: а я думал, ты сейчас начнешь говорить про этот самый GameStop или как там. Слышал эту историю? Да, слышал, что Reddit обвалил. Ну, не Reddit. Я на самом деле не до конца понимаю эту финансовую подоплеку всего, как это все было реализовано. Мне, если честно, достаточно интересно, как mm -hmm. они это все сделали.
0: Ну, у Reddit было какое-то сообщество. Я тоже не профи, да, но я вчера смотрел Вилса uh, Он там рассказывал про Dogecoin и как раз рассказывал про эту историю. В общем, в, на акциях можно зарабатывать в, в двух случаях, когда они растут и когда они падают.
1: Да, я знаю. Когда-то они падают, ты делаешь э, так называемые шарты, когда ты приходишь к брокеру какому-нибудь или так называемому плечу <с vandaag> и ты говоришь...
0: Профессионал тут у нас!
1: И говоришь, подожди, да я закончу. Ссылочка на консультацию будет под видео. Без проблем. 100 долларов в час. Так вот, ты говоришь, я хочу у кого-то брокер, там чаще всего есть такая штука, называется плечо, это сколько ты можешь взять. Грубо говоря, у тебя mm -hmm. в твоем портфеле... Грубо говоря, у тебя 10 баксов, а ты да, можешь взять тысячу. тысячу да. Соответственно, у тебя плечо в 100. Mm -hmm. Либо если у тебя плечо, например, там, в тысячу, да, соответственно, если у тебя 10, то, соответственно, ты можешь взять на 10 тысяч. Ты приходишь к чуваку ну, и говоришь... Каждая собака знает. Да, Приходишь и говоришь, я хочу взять акции вот этого, этой компании на такую-то сумму, условно. Mm -hmm. И ты как бы продаешь. И послезавтра, когда они упали, ты покупаешь эти же акции и брокеру или тому плечу ты возвращаешь акции. Не деньги, а акции. И получается, что если сегодня, например, компания стоила 100 долларов, ты взял тысячу акций и продал по 100 долларов, завтра она начала стоить 90 долларов. Ты выкупил то, что ты должен брокеру, а разницу себе оставил. Ну, наверное. Ну, я, я тебе это буду, говорю, как человек, который чуть-чуть почитал, чуть -чуть почитал, я тоже как бы не профи далеко, чтобы там у наших слушателей не возникло двоякое впечатление, я все-таки системный...
0: LinkedIn не разрывался, куда мне вложить мои тысячу долларов накопленные.
1: Да, когда Телефобанк понизил порог входа, теперь можно... С пяти? С 1000 С тысячи уже? С тысячи. Ладно, не тема. Так да, вот, так,
0: собственно, зарабатывали постоянно на этой компании, которая продает игры на дисках, я так понимаю, да? Какой-то такой олдскульный метод. Ну, не, не через интернет она реализует, а офлайн все у них идет. Ну то есть ты можешь заказать, на тебе пришлют в коробочке Да, ну как бы. То есть опять-таки ностальгия, как-то
1: дело даже не ностальгии, на самом деле, вот если посмотрим там на выпуск нового поколения консоли, например. Все производители вообще хотят отказаться от дисков. Это их мечта, желание. Потому что, когда ты покупаешь диск...
0: По-моему, можно купить пятую без. Да, да.
1: Поэтому они выпустили без диска. И типа на 100 долларов... В смысле, без дисковода. И, соответственно, на 100 долларов она дешевле. Или же с дисководом. Но фишка-то в чем дисковод?
0: Блю-рей? Да. Дисковод? Это... дискетки вставляли? Хорошо.
1: С блю-реем? Да. Сидеромом? Нет?
0: Нет. Блюрой сидером.
1: Блюрой сидером. Блюром. Так вот, я купил, например, Киперпан. Он мне дико не понравился, я дал тебе поиграть или продал тебе. И понизил стоимость, да, диска. И понизил стоимость, например, там игра стоила 100 рублей наших там белорусских, да, я тебе продал там, не знаю, за 90. То есть, по итогу...
0: Спасибо, что они за 110. Ну, по братски. По братски, да.
1: Я могу рассказать историю, как я тут торговался. Иногда было у меня такое, что я торгуюсь в снижении, а мне чувак говорит, хорошо, и предлагает сумму выше. Начнем сначала. не, нет нет еще выше, чем изначально стартовая цена была.
2: Ну, время изменилось, цены растут на дрожжах.
0: Так мысль ты свою хотел довести, что-то там 100 рублей, 90 рублей. Ну, и том, что ты
1: с дисками, на самом деле, экономишь на играх. А есть ты их
0: перепродаешь.
1: Да. Ну, если ты поиграл, да, и ты как бы, если это какая-нибудь одиночная игра, не знаю, там типа вот Last of Us или, не знаю, тот же Кипербанк или там Ведьмак, да, ты прошел и тебе больше уже, ну, как бы все. Ты навряд ли ее будешь еще запускать. Это ее продаешь. И этот рынок достаточно, ну, не то, что он прям активно, но на территории СНГ он достаточно развит.
0: А нельзя онлайн ты вот купил, да, там... For...
1: Ты передать свою копию не
0: можешь. Надо сделать такую фишку. А,
1: вот поэтому все производители и пытаются перестать выпускать диски и все перенести только в онлайн. Чтобы ты купил, да? Хочешь, чтобы друг поиграл, пусть друг покупает. Пусть
0: друг к тебе в гости приходит.
1: Да, или пусть друг приходит а в гости. сейчас, видишь, нельзя. Да, корона.
0: Проблема. Из диски, наоборот, должны пойти в рост. Ну ладно. А, так суть в чем? На Reddit была такая же комьюнити таких же лошар, как мы. Ну, может более продвинутых, понимающих в финансовом индустрии. Ну, по крайней мере, они что-то покупали самостоятельно. И им стало обидно за то, что брокеры наживаются на компании, а она постоянно стабильно падала по своим акциям, и брокеры на этом делали бабки. И решили они проучить этих наглых толстосумов с Уолл-стрита. И начали скупать массовые акций. И, соответственно, когда акции покупают, что с ними происходит? Они растут, они растут но, но просто понимаешь, что они так или
1: иначе, так рано или поздно они начнут все равно падать, эти акции. Да. Потому что, ну давай будем честными, да, кому нужны с -с -с ну, диски? Очень малому
0: кругу людей. Ну, блин, слушай, смотри, когда у тебя доллар сегодня стоит там 2 рубля, завтра два с половиной рубля, потом 3 рубля, и так каждый день он у тебя гипер начинает расти, а у тебя деньги в рублях, что ты будешь делать, твоя первая реакция? Покупать баксы. Покупать баксы, пока у тебя хоть что-то можно спасти. Точно, точно такая же и здесь история произошла. Я так понимаю, что большое количество людей начало покупать понемножку этих акций, но скачок в цене произошел колоссальный, и компании начали терять крупные, очень большие бабки. Я не помню, там был график, он так прям так сразу шух, практически вертикально вверх, но я не помню сколько, там, по-моему, шести до двухсот с копейками долларов. Некоторые компании даже банкротились из-за этого. Это ж, это ж
1: насколько большая компания была, ну, в том плане, что насколько много акций, насколько большая компания, это Stop Game, да? Stop по-моему? Да.
0: Ну, я не знаю, может, там у них было миллиард этих акций, каждая там стоимость, ну, каждая по 6 долларов. Гейм-стоп, я все-таки был не чуть-чуть не прав. Ну, слова правильно это. Да, слова правильно, <сícast> <сícast> комбинация <сícast> не
1: очень. Ну, ничего себе, и правда, тут прям скачок, скачок. Mm -hmm. Я открыл mm -hmm. сейчас, секунду. И uh -huh. все,
0: и все начали. Ну, что делает компания? Они делают точно так же, как ты. Бегут покупать доллары. То есть в данном случае они бегут продавать акции, и их обратно выкупают, и цена опять растет вверх. И там какие-то сумасшедшие, сумасшедшие минусы у всех брокеров получились. А что сделали пользователи Reddit а довольны? Сказали, ну, мы вам сейчас еще куски на мать покажем, еще что-нибудь оброшу.
1: Ну, слушай, как бы, можно все обрушать, вопросов нет. Вопрос в том, сколько он это будет стоить для этих пользователей Реддита. Вот я смотрю, как бы, по статистике, 19 января акции еще стоили 38, от 35 до 40 долларов. Сейчас они стоят 325. —
2: Крутой рост, да.
1: Вот, вот надо было покупать тогда, а сейчас идти продавать. Так это все-таки возвращаюсь к ностальгии.
0: Да. Долго ты пользовался Аськой? Ой. Ну, несколько лет пользовался. У тебя Стабильно. был
1: девятизначный или шестизначный? Ага, девяти, конечно же. Ну, то есть ты еще не из тех макикан?
0: Нет. Но ну, я помню, раньше
1: было очень популярно продавать Да, номера. продавать, или же пытаться взломать те шестизначные. Mm -hmm. но просто номер находишь, ну и дальше начинается брутфорс.
0: Force. Ручной.
1: И ручной в том числе. И типа уводить эти аккаунты.
0: Да, ну там еще, по-моему, были. Кроме Аски еще начали появляться. Мирка была. И еще пару джаберов было.
1: Да, но ну, раньше все эти. Э было, на самом деле, тоже достаточно много, ну, скажем так, клиентов общения, но протокол у них практически у всех был один и тот же. А
0: кто убил Аську? Скайп, когда пришел?
1: Mm, я честно не уверен, не думаю. Я думаю, что начали убивать Аську в социальной сети больше, потому что через них стала возможность тоже, тоже общаться. Mm. Тот же Фейсбук, ВКонтакте и так далее. То есть mm. уже yeah, от, отпала не... необходимость.
0: Может, наши слушатели, кто помнит? Те времена? Те времена счастливая, когда было три сайта, на которые можно <сих> сходить, <сих> и Аська написать, как произошло падение гиганта израильского. Но было бы неплохо по по тоже послушать. Я бы с удовольствием. 100 миллионов пользователей было. А в Фейсбуке сколько там уже? За миллиард перевалило. Да? Уже давно перевалило. В ну, Фейсбуке, миллиард. наверное, 100 миллионов только. За, за миллиард
1: перевалило уже у этого. Телеграмма.
0: Uh -huh. новость
1: была буквально там в начале этого. В конце прошлого года, начало этого года.
0: А, ну я в принципе понимаю, почему ICQ начал загибаться. Почему? Потому что в 2010 году ICQ перешла к Mail.ru Group. Все, что переходит к Mail.ru Group, все погибает. Да. Но еще выпустили, в прошлом апреле компания выпустила новую версию мессенджера под названием, чтобы вы думали, ICQ-new. ICQ-new? Странно, что не ICQ-мой круг. Расширив <laughs> возможности предыдущие. <coughs> Было какой-то хороший вариант перейти? А, ну, ]имости. наверное, в, в
1: этой новой ICQ-new была улучшена безопасность, потому что сейчас общаться в мессенджерах самое важное, когда ты его выбираешь. Это безопасность. Confidence, да. Мы помним всякие новости от WhatsApp, что они такие пришли и раньше говорили, мы ничего делиться с Facebook, Instagram не будем, а сейчас будем все отправлять, и будет вам приходить таргетная реклама.
2: Ну,
0: конечно, очень странно, что мессенджер от Facebook не будет делиться с Facebook данными. Ну, Марк так заявлял, заявлял. Но есть вещи, которые
1: не меняются и не зависят от того, кто что говорит, а поддерживаются всегда, и чаще всего это связано со стандартами безопасности. Есть замечательная компания, которая называется SysDig. И первый комментарий, который написал к э, репорту от SysDig, Максим, можно ли этой компании доверять?
0: — Ну, я просто про эту компанию... — Услышал первый раз, да? — Услышал в первый раз, да, может... Э... Потому что я живу в какой-то отдельной пещере и на security всегда стороной обхожу. Как-то не касаясь ее. Ну, обхожу. ты просто, возможно, не, не этот самый, не... Не инженер?
1: Да. Ну, вообще, на самом деле, компания достаточно большая и уже существует на рынке уже очень давно. Сейчас пытаюсь найти информацию, сколько лет ей уже.
0: Ну, и она занимается security, Скорее всего.
1: Ну, логично, да
0: Не, ну, мало ли дик, может торбошутингом занимается. Лопата вон у них на иконке нарисована Ну, да, да Так, что-то не могу найти Ну, не суть Компания давно занимается security Как? Допустим, Softworks, она делает консультации ну, Сатворк
1: это именно консалтинг-компания, да. да, в которой собирают лучших инженеров, плюс делать свои in-house тоже какие-то солюшены и прочее, прочее, прочее. Но в целом...
0: Ну, там же компания, она состоит как бы из людей, которые еще и на практике что-то делают.
1: Да, конечно. Ну, там консалты в основном. Угу. И у них как бы идея именно консалтинга, что ты, если хочешь сделать какую-то разработку, Скорее всего, ты обратишься к другим компаниям, да, если тебе нужно там обеспечить какой-то консалтинг по этой разработке, то, пожалуйста, вперед к ним. Эти ребята больше с фокусом на безопасность и создание своих продуктов, то есть они продают. У них вот прям огромное количество продуктов, если мы посмотрим. Ну, не то, что прям огромное, но они все с фокусом на security monitoring, да.
0: На количество, три продукта. Между прочим, на минуточку SSD, Secure, DevOps Platform. Да? Ну, чтобы ты понимал. Но это не DevOps это, Platform. Да,
1: и ты посмотри, что они предлагают mm -hmm. тебе. И имидж э, сканинг, и рантайм security, и continuous compliance, и те мониторы будут смотреть на твой кубернетис, и все-все-все-все. все. И под капотом ты видишь, что у тебя и Прометей, и Фалка, все вообще, все по красоте.
0: Интеграция прошла. Ну, Falco да? — это же их продукт, поэтому они его в собственной истории. Прометius они экспортеры сделали в Прометius. Falco не них не
1: их продукт. А Falco все-таки open source, но они, да, достаточно большие контрибьюторы туда. Ну, в общем, в чем суть, ребят, на самом деле? Если очень коротко.
0: В общем, их информации можно доверять. Да. И они много где используются, и какие-то их продукты, и статистику они собирают с продакшн-систем. Да, и уже такую статистику они собирают, по-моему, за последних,
1: по два или три года, как минимум. То есть еще в 2018-19-м они уже тоже выпускали похожие репорты. Репорт как называется? Контейнер Security and Usage Report. То есть с фокусом на то, как использовать безопасность и использования да. контейнеров. Контейнеры тут абсолютно все разные, в том числе обсуждения и оркестраторов. Сегодня будет у нас много про Kubernetes, Kubernetes, Kubernetes. Ну, здесь мы тоже про это поговорим. Значит, много тебя и мало меня. Ну, мы же договорились, что ты все прочитаешь. И когда ты будешь говорить, я тебя буду только поправлять.
0: Как бы я прочитать прочитал. не договоришь что я должен что-то понять. Какие основные тренды на 2021 год? Какие основные тренды? Какие тренды, которые на самом деле не тренды, а, скорее всего, Обобщение того, что в отчете упоминается, разделены на три части. Это security, использование контейнеров и продуктов open source. Начнем с security, как и было заанонсировано. Итого 74% а клиентов сканируют докер-имиджи или другие контейнер имиджи на cd стадиях
1: Что, как мне кажется, очень хороший показатель. Ну, то есть я подозреваю, что здесь э, подразбивается статический код-анализ, и э, существует достаточно много всяких инструментов, и в том числе, например, тех же докер-хабов условно, да, куда ты скидываешь свои, э, свои имиджи, там есть включение условно, в том же гугле, например, да, когда заходишь в контейнер регистр точнее так, ты можешь по одной кнопочке сказать, а проверяй-ка, пожалуйста, все мои имиджи. Или же настраивать свои дополнительные ставить тулы, которые помогут тебе засканировать. Ну,
0: там есть, там есть два типа. Есть один тип, когда ты пушишь имидж куда-то, как ты сказал, какой-то регистри у Red Hat. там они упоминают в почете на втором месте по популярности. Да. Q, QA какой-то. Либо же ты прямо на лету, инлайн, в ICD, выполняешь определенные тулы, которые тебе сканируют его без пуша куда-нибудь. Ну, да, 74% это хороший показатель. Вопрос к слушателям, кто из них, собственно, использует какие-то тулы для того, чтобы сканировать свои имиджи на лету. Я думаю, более интересно на лету, чем куда-нибудь. Ну отравляем. да, это было более интересно. Но ну, мне
1: кажется, все-таки более популярно встало из-за того, что ну, действительно сейчас в контейнеры контейнер-регистре они тебе предлагают анализ твоих контейнеров ну, условно, просто по кнопочке, а дальше там под капотом запускается некий security scan, который тебя выкидывает. Uh, QA, QA, не знаю, пока я правильно произношу, неправильно, да, mm -hmm. это, от Red Hat тоже такой функционал предлагается. В Гугле тоже. ты Раньше эта штука вообще была бесплатная, в gci там, так называемым ты просто оставил, у тебя все контейнеры твои сканировались. Сейчас ну, это, это надо, платно.
0: Сперва надо подсадить, да. а потом брать денежку. Да.
1: Ну, и мой заказчик, например, решил, что не хочет платить за это, и мы просто оставили свой, свою дополнительную тулу.
0: А за нее не надо платить?
1: Uh, open Source мы выбрали. An Anchor, так
0: называемый, там был по-моему. анчер, анчер, да, анчер. Хорошо. Следующая цифра. 58% контейнеров запущены от рута.
1: Вот я не понимаю, как первая цифра совпадает со второй? Вот, вот то ли в правилах
0: нету этого? Ну, возможно... Или они просто сканируют, Спас... но игнорируют? Нет, они, возможно, сканируют, и вот алерт происходит такой. Тут он, что контейнер запущен от рута, контейнер запущен от рута. Да, типа тю тю
1: Да, и все в игнор, в игнор, в игнор. И понижение quality гейта. Так надо. Ну, есть же некоторые контейнеров, в которых нужно тебе запускаться от рута. Спорить не буду. Ну но... не 58%. Ну <свят> <но> не 58%, <свят> да. <свят> вот, то есть э, давать возможность запускать контейнер от рута — это по факту сказать о том, что у тебя есть доступ еще к хостовой машине, ты можешь поставить что угодно, ты можешь замаунтить, э, достучаться до файловой системы э, хостовой машины, ты можешь делать практически все. То есть это ну, огромная как бы дыра в безопасности, да, поэтому мне кажется, что это достаточно не, неправильно.
0: Ну да, особенно если у тебя это где-то публично в облаке крутится, а не, там, не знаю, в каком-то дата-центре с VPN-ами, с VPC-шками, и туда никак не достучаться. Да мне кажется, без разницы на самом деле. Оно,
1: ну, <coughs> То есть должны быть какие-то весомые аргументы, почему должны запускаться от рута. Например, когда мы потом переключимся на тот же Kubernetes Update, да, там есть вещи, которые были сделаны для того, чтобы поддерживать Legacy-код. Не спорю. Наверняка есть там, множество приложений, которым тупо нужен root, чтобы вообще запуститься. Потому что нужно делать исколы какие-то определенные, там еще что-то, еще что-то, там, доступ в разные файлы и так далее, и так далее, и так далее. Понятное дело, но я не думаю, что это все-таки 58%.
0: Ну, как видишь. И что самое интересное. Мы решили, с... что мы можем доверять этим цифрам.
1: Нет, ну мы да, да. Я на самом деле верю этим цифрам. Я почти уверен, что все так делают. А делают там для чего? Для того, чтобы ты подключился и мог сделать все, что угодно. И все да, забывают ну, о том, что есть... Кто-то
0: другой может подключиться и сделать. Что угодно, да.
1: Ну, мы потом, наверное, возможно, быстренько пробежимся в деталях по каким-то угу. цифрам. Давай, может быть, здесь тоже закончим. 50% контейнеров живут меньше, чем 5 минут. Как тебе такое?
2: Ну, Мне вообще
1: понравилась там статистика, если мы там пойдем дальше вниз. Да, э, там, по-моему, чуваки говорят, что меньше пяти секунд, меньше минуты, или сколько там было. Сейчас я домотаю, домотаю, я мотаю, я все еще мотаю.
0: Ну, это, может, какие-нибудь контейнеры, которые там ливные пробы делают или еще что-нибудь.
1: Не-не, они тут объясняют. Э, 21% контейнеров живут меньше 10 секунд.
0: Ну, так... Я про это говорю?
1: Нет, это не ливниц проба Они говорят о том, что типа функшены типа, запускаются. Что даже... типа сгенерил некий ивент, поднялся в контейнер, сделал свою работу за 10 секунд, меньше, чем 10 секунд, и умер. Но
0: нормально. Нет, норм... не, не спорю,
1: просто как бы ну, прикольно. Я, если честно, был немножко удивлен. 21% контейнеров живут меньше
0: 10 секунд. То есть у большинства, походу, какой-то... Сейчас э, сразу я вспоминаю тот э, скриншот, который ты мне отправил, где у тебя контейнер 9 лет. Почему 9 лет? 51 год. А, 50. Ну, это значит, с таймстемпом однозначно.
1: Ну, да. Поясню немножко комментарии то, что сейчас Максим сказал. Готовясь к выпуску, как я обычно это делаю, в отличие от некоторых.
0: Те, кто не готовился, не пришел просто.
1: Ну, да, в принципе, ладно. Дальше будет еще интересная статистика про размеры контейнеров, да, и я решил посмотреть, вот мы... на
0: размеры всегда интересны. Понятное
1: дело, да. И мы когда обсуждали на панельной дискуссии DevOps Минска в конце года, если не смотрели, есть видео на канале, там... Ссылочка в описании. Да, ссылочка в описании. Я решил посмотреть, да, сколько же вот эти Distroless имиджи от Google все-таки весят. Ну, как бы, про размер, Да. Uh, и вот Python 3, с рантаймом Python 3, весит всего 49 мегабайт. Но у меня прикольно в картинку вышло так, что, что когда, я скачал, когда я скачал, посмотрел uh, timestamp, то есть когда оно было создано. Очень интересная статистика, точнее, очень интересная цифра, 51 год назад. Ну, прям, прям хорошо.
0: Прям компы появились и питон сразу
1: Третье и докер yeah. Distroless image. Yeah. Ладно, немножко прыгаем. Давай, yeah. наверное, вернемся к обрат... к до. Да. Да.
0: Следующий раздел. Ну, open source. Давай пойдем, да? да? Естественно, немножко рекламы. В три раза увеличилось количество использования продуктов Falco, который, собственно, занимается сканированием. И я так понимаю, что предоставил большую часть данных для этого репорта. 35% замечен рост использования. Prometheus Metrix. Вот тут мне интересно, они имеют в виду именно их экспортера? Или же Prometheus как такового для сбора метрик с контейнеров?
1: Больше они про метрики именно говорят, из-за того, что в деталях дальше рассказывается. Но я думаю, что это так или иначе связано. То есть если ты делаешь Prometheus экспортер, то, ну, наверное, получателем у тебя все равно будет
0: Prometheus, который будет все собирать. Я понимаю. Я к тому, что Именно их промитиус экспортера стало больше в 35 раз. Нет, не,
1: просто промитиус экспортеров стало там, 35% больше. Я могу сказать, опять же, со, своего, со своей колокольни, например, у меня сейчас стоит задача. Все, опять же, да, я там уже много раз так говорил, спарк в кубернате. Из парка есть две версии: вторая и третья основные сейчас такие два, ну, условно, немножко там старые, это как с Питоном вторым, да, и третьим. Наверное, не так кардинально, но очень похоже, потому что там, если ты пишешь на одной скале, то перейти на другую скалу, я уже не помню версии, будет очень-очень проблематично, как и на Питоне. Очень долго рассказываю, но, тем не менее, очень коротко о том, что в третьем спарке Прометей уже интегрирован нативно. И чтобы собирать с него все метрики Тебе вообще ничего не нужно делать Тебе нужно просто подключиться к нужному модпоинту И забирать эти метрики То есть уже экспортер прометеевский стоит в коробке А во втором, Промете... во втором спарке такого нету, И мне поверх нужно ставить gmx-экспортер И потом, соответственно, писать рулы И еще прометеем это все забирать Ну а потом поделать еще преобразование там. Ставь третий э, Ну слушай, у меня есть бизнес, который говорит Мне нам нужен второй, и нам нужен третий есть джабы, которые
0: написаны на второй, и никто их переписывать уже не будет по третий. Ты же хочешь солюшен архитектором работать? Надо убедить их, в том, что им нужен третий. Нет.
1: Работая архитектором, я принимаю все, скажем так, констрейнты, которые существуют, да, ограничения, так называемые, и принимаю их и строю солюшен на базе того, что требует бизнес. Ладно, поехали дальше.
0: Кто терпела? Поехали дальше. Go набирает популярность. Выросло его использование 4-7 раза по сравнению с прошлым годом. И перейдем к использованию контейнеров. Од, один комментарий. Мне очень так да. понравилось, как они пишут,
1: что Go — типа, один из лучших языков для написания cloud-native applications. И поэтому мы используем Go. Я сейчас... ну, На самом деле, как бы... Писал на Go? Нет, не писал на Go. Видел код на Go, читал код на Go, дебажил код на Go, Я но думаю, не писал. так можно
0: очень про много, <laughs> что сказать, видел, читал. Не-не,
1: ну в том плане, что у меня были приложения на Со Go, словарем. но да, то есть э, дебажили, были проблемы всякая прочая такая фигня. Я просто к чему? К
0: тому, что а что такое Cloud Native? Uh, stateless, Scaling и т.д. и т.п. А причем здесь Cloud? причем здесь Go? Ты просто когда говорит cloud native, да, там. Ну там есть же 12 фактор cloud native application. Есть.
1: Написано от Хироку еще там в стародавние времена.
0: Сколько ты там, ну принципы же остаются одни и те же. Да. Это как конституция в Америке. Ее тоже, хрен знает, когда написали, но там так не переписывают, как у нас.
1: Да, не не себя, не под себя не
0: Так и с этим 12 фактором.
1: Ну хорошо, ладно, да, согласен. Хорошо. Поехали. Контейнер юзач.
0: Контейнер юзач увеличилось использование контейнер D и крио в 4 раза.
1: То есть докер сдает позиции и становится менее популярным. Я думаю, опять же, этот год, uh, в конце этого года мы увидим еще большую статистику о том, что uh, доля рынка докера, uh, как.
0: Докер uh, на Айпо не выходил.
1: Не знаю. Пора сливать акции. Играть на шарте.
0: Профессиональный термин. В 33 раза стало больше. Не в
1: 33 раза, Максим.
0: На 33%. На 33%. в 0 раза стала больше плотность контейнеров. Ну то есть если у тебя был один контейнер запущен раньше на машине, а сейчас 33% нет, то не 33. Сейчас
1: 1.3 контейнера. То есть, если раньше у тебя было запущено 10, то теперь у тебя запущено 13.
0: Следующая новость. И как раз вот мы подошли к этому Редхатовскому сервису по сканингу, точнее, по хранению докер QAO. 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 Yo. Yo в конце. Да. Или. Да, вот. Точку. На 60% он стал более популярен среди пользователей. Да, докер дает позиции. 50% рынка на данный момент у него. Снижение И... на 37%. Снижение на 37%. Я да. думаю,
1: что в конце года мы увидим ну мой прогноз. да Опять же, это пальцем в небо, не стоит на него вообще там мериться. Но я думаю, что вот сейчас у контейнера D 33%. Я думаю, что вот этот цифр 33% мы увидим у докера в конце этого года. А у контейнера D будет
0: 50%. Надо на этот OneBet идти. С, с, <с ставочку <с делать. Давай. А, связано ли это с тем, что Kubernetes анонсировал? Я думаю, что очень сильно
1: связано. Не то чтобы... Я не думаю, что это прям сильно повлияло, потому что то, что Kubernetes анонсировал, они это сделали в конце года, в декабре, при выпуске своего 20-й версии Кубернатиса, про которую мы сегодня поговорим детально, копнем вглубь, посмотрим, что же там поменялось. Я думаю, что в целом общий тренд идет к этому. Создание...
0: Почему? Что с,
1: так плохого с докером? Докер классный для девелопмента, когда у тебя установлен. Помнишь, что ты тебе говорил о том, что что такое докер? Докер это по факту делать себе большую прослой. Ой, ой, вообще, почему контейнеры стали популярны благодаря докеру? Потому что докер сделал это
2: легким. Быстро.
1: Легким в плане не то, что запуска, а легким в плане взаимодействия.
0: Не, ну и запуска тоже тебе не нужно. Запуска там тоже, да, тебе не нужно. мануалов сначала изучить для того, чтобы запустить. Да.
1: Он сделал легкий, он сделал прослойку интерфейсов взаимодействия с э, как бы нативными инструментами, там в Linux, условно, да, на базе там неймспейсов и Сигруп и так далее. То есть уже то, что уже было.
0: Сейчас я в мысль скажу: то есть Docker сделали это легким для того, чтобы девелоперы не отвлекались. Да, то есть они сфокусировались на том, чтобы девелопить код, и когда им нужно было протестировать его, запустить, можно было использовать Docker. Но тут пришли системные инженеры и сказали, слишком легко. Да дело даже не в этом, а в том, что,
1: когда ты делаешь вот этот уровень абстракции, чем ты делаешь легче для конечного пользователя, тем, к сожалению, это накладывает, скажем так, оверхеды с точки зрения запуска. И, собственно, когда мы будем говорить про Kubernetes... Давай мы эту тему сейчас пропустим, все-таки поговорим, когда будем про kubernetes
0: говорить. хорошо про оркестраторы тогда поговорим. Смотри, в оркестраторах Red Hat опять тоже рвет. Рвет, да. Не говорим про то, что Kubernetes там 75%, это да. каждая собака во дворе знает. Рвет 15%, рвет просто. Рветы Docker и Swarm и Mesos и Rancher и Amazon ECS и Nomad, которые не вообще не ECS, а ECS, ECS. Ты не контейнер сервис, наверное.
1: Контейнер сервис, да, все правильно. 15 процентов mm -hmm. рост показывает. Ну, смотри, опять, что такое Kubernetes, да? Самый быстрый способ развернуть Kubernetes на человек, который сделает это для вас. Если у тебя Kubernetes не Облаки не как эзо-сервис, это реально головная боль. Это реально головная боль с точки зрения сложности системы. Опыт
0: Shift, вот, когда 1.20, там что-то как-то что-то очень уже много всякого заумного. Всякие там-там добавили какую-то хернюшку, которая делает другую хернюшку. Слишком сложно. Максим, не показывай на публику, что ты настолько умный. Да. Хернюшку. Uh, ну я могу говорить, как компьютер, он свистелку-перделку. Uh, в чем OpenShift, чем привлекает людей? И мы как раз помним, что мы разговаривали в прошлом выпуске да. о том, что мультиклауд, OpenShift может в мультиклауде работать. И, И мы про связь кластеров кубернетиса через субмарину? Uh, submarine? Через
1: субмаринер. Субмарина. Да. Yeah. Yellow Submarine. Да.
0: Вот можно OpenShift, видимо, использовать.
1: Ну, смотри, как бы... Сейчас я буду просто пальцем в небо, да, я не работал с OpenShift, но мое понимание того, что они приносят очень хороший функционал там и по интеграции сразу тебе с и прочее-прочее, многие всяких security штук закрывают из коробки. Они предлагают тебе дополнительный функционал. Это как вот в эластике, да, про который мы сегодня тоже, я думаю, очень high-level пробежимся. У тебя есть базовый функционал того же Kubernetes, да, и у ты можешь брать и использовать. Но если ты хочешь полноценную enterprise-систему, либо ты нанимаешь чуваков, которые тебя допиливают, напиливают, Kubernetes и интегрирую с другими open source продуктами, либо ты берешь, ну условно, все из коробки в open -shift. плюс, естественно, большой бенефит open shift. -а это то, что, ну как ни крути, это саппорт. Есть Red Hat есть IBM под это же иногда заказчик. Э Понимает о том, что внутренние сотрудники не смогут решить все проблемы, потому что они не являются разработчиками кубернатиса. И проще нанять компанию, зачем купить продукт в случае критических моментов, в котором можно прийти и дать, ну, не словно не в да, а получить профессиональную консультацию по решению той или иной проблемы.
0: Ну, иногда даже сотрудники, которые выпустили, не знают, в связи с чем была проблема. Ну, это как бы это, часто, наверное, про Microsoft говоришь. Кстати, да, было у меня вот на, на прошлой неделе. Сетуевина, назовем ее так. А, нужно было мне сделать простую задачу, поднять Тайр об сервис, плана, казалось бы, вообще нажал две кнопки, все взлетело. Да. А, а что, вот, нет? Нифига. Оно мне говорит: I can't apply tire for application такой for application такой-то, виз-антивирус-сканинг или что-то такое. Я такой думаю, какой антивирус-сканинг? Я там не знаю. Касперского поставил, что ли? С Касперским, может быть, еще бы взлетело. Там такое ощущение, что там вирус-блокада была какая-то. Как бы про антивирус нигде в настройках ничего не говорится. Оказывается. Ну, я списался с техподдержкой. Uh, они натолкнули меня на мысль. То есть не они мне помогли это сделать, а натолкнули на мысль. Так уже неплохо, слушай. Это вообще шикарно, натолкнуть меня на мысль. Не это... Это вообще... Как бы это, считай,
1: полдела yeah. сделано.
0: Да, оказывается, uh, месяц назад где-то выкатили они фичу. Antivirus scanning for web applications. И он автоматически у тебя включился? Он, он автоматически там что-то делает, там что-то проверяет где-то там. Но есть такая фишка, еще что, когда ты Настройки диагностики выставляешь Там можно логи Всех вот этих сканирующих тулов, метрики и все остальное Скидывать на Storage аккаунт Ну, в моем варианте Это был Log uh -huh. И там вот была галочка Send Antivirus Scan to uh -huh. И вот она все блокировала Только эту галочку снимаешь Все, тайр взлетает Странно, почему? Ну, превью Потому что еще в превью. Ну, понятно. Документации не было, он сказал, о, thank you, create documentation for this.
1: На базе тебе сделают как обходить эту штуку.
0: Ну, я думаю, пофиг себя-то не сделают, как обходить.
1: Давай будем реалистами. Следующее. Какие чаще всего уязвимости находились? Здесь разделено на два типа. Это скажем так группы группы две есть две группы это ОС уязвимости и не
0: операционная система уязвимости внутри них интересно никогда когда ОС это Microsoft и Linux
1: нет я думаю что типа дистрибутивные тоже ну, типа там CentOS Debian Ubuntu ну то есть то что ты собрал Microsoft
0: собра... в этом списке ну, Не, нельзя, я понимаю о том, что контейнеры.
1: Не, ну подожди, я понимаю, что ты почитал про Kubernetes 20 и там прочитал о том, что контейнер D теперь официально там для Microsoft mm -hmm. поддерживается.
0: Не. На видел. шоу-кейсе видел. Не, так что я запускал контейнеры на Windows еще года два назад. Слушай, у меня до сих пор Даже травма, травма. Я помню твои... Кстати, ты видишь, что это нормальная практика. да я... гигов на, на Linux. Подожди, и... не спеши, Но не спеши. Нет. давай. Ну, так вот непонятно здесь, Windows-уязвимости включали здесь или нет? Ну, окей.
1: Я думаю, что... Нет. Да. <laughs> ты прав. Так вот, в общем, критических уязвимостей на базе операционной, именно в составе операционной, всего 4%. И таких ну, типа... из, и,
0: То есть это из всех вульнерабилити, которые были выявлены. Да. 4% были критическими. Да, да. Ну, типа high to critical. То есть они как бы
1: не близки. Да, они на грани, типа, high mm -hmm. и critical вот, вот, вот в, этой, в этом диапазоне. Low, medium 96, соответственно, процентов, то есть не так страшно. А вот когда мы ставим дополнительные пакеты, которые уже не относятся к операционной системе, ну, например, там с Пипа или Гема от Руби, да, или еще что-то, то здесь совсем другая картинка, и очень много таких уязвимостей находится в внешних пакетах. 53% критических уязвимостей. Поэтому, ребят, когда что-то ставите...
0: указывайте версию.
1: Во-первых, указывайте версию, хотя бы это минимально. Во-вторых, как бы, наверное, местно Про это мы еще
0: поговорим Да, потом. Да, да, согласен. Ска сканирование, uh, когда происходит? Uh, сканирование на build фазе 74% имиджи сканируются во время build фазы. Ну и, соответственно, 26% не сканируется. Это то, что мы проговаривали в самом начале. Ну и про два типа сканирования. Inline и backend. Inline, когда вы сканируете на лету, грубо говоря. Встроенный тулинг ваш, пайплайн подключается и сканирует имидж. Либо же вы отправляете ä, запеченный имидж куда-то на удаленный сервер, который там потом по своему расписанию его проверит и выдаст вам какой-то красивенький репорт. Или выдаст его CSDG, а он потом составит красивенький отчет.
1: Ну, и вот здесь вот появляются, соответственно, популярные, есть разные контейнер-регистры, которые это делают. Ну, и пока все еще на первом месте это Docker со своим… Но
0: уже так, я бы сказал, пограничное у него.
1: Да, пограничное. 6%. И я думаю, что здесь основной момент, это был опять же с теми новостями, которые компания Docker сама анонсировала, что, по-моему… Лимиты? Да, лимиты, что теперь в день, я не помню, по-моему, не авторизованным можно скачать только 100 имиджей.
0: Я не помню, может там что-то было больше. Ну, не суть. А Docker поддерживает сканирование в Docker Hub? Бесплатно, наверное, нет.
1: Может быть, типа там, если берешь какую-то подписку, может, да. Ну, честно, вот ни разу не пользовался, поэтому не могу сказать. Вот следующий на втором месте, да, вот этот GCR, Google Container Registry, там точно поддерживается пользовался даже сам, и то, что я говорил, что когда они его сделали платным, мой заказчик решил, что, наверное, он не очень хочет платить за это, и давайте посмотрим на open-source solutions. Но в целом достаточно удобно, то есть у тебя, ты заливаешь, оно сразу как бы все сканирует, ну тоже, как ты говоришь, там через какое-то время, там не время, там больше по ивенту, то есть в зависимости от нагрузки, GCR
0: там ставит в очередь и сканирует твой имидж. Ну, есть, есть у Docker Hub -а сканирование, Uh -huh. Называется оно Docker Hub Vulnerability scanning. Да, но в платной версии Доступно, но цены в принципе Не так, чтобы дорогие да? Они поддерживаются с планов Pro и Team План Pro Это 5 долларов в месяц Подожди,
1: мне кажется, что там Надо читать внимательно да. Например, у GCR -а Ценник за скан Я думаю, что все будут придерживаться Такой данной Скажем так Модели, стоимостное Чит, модели. Читаем, читаем. Угу.
0: Написано, примерно время чтения 4 минуты на странице.
1: Мне нравится, когда так пишут. А потом читаешь 40 минут.
0: Надо написать for native speakers. Docker Vulnerability Scanning is available for developers. Subscribe. Можно по-русски? У нас вроде подкаст для русскоязычной аудитории. Это уже сложнее будет. Uh, Docker Hub Vulnerability Scanner <смех> 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 доступен для разработчиков, подписанных на Pro или Тим-план. Для большей информации о цене вот, и как заапгрейдиться, вот, перейдите на вот. следующую страницу. Переходим вот. на следующую страницу. На ней написано. Четыре вида планов. Free для всех. Pro для индивидуалов. <смех> uh, все, что входит в Free, uh, безграничное количество приватных репозиториев, безграничное количество реквестов для имиджей, два параллельных билда, один сервисный аккаунт, лаг нотификации А, вот, 300 минут vulnerability скана. Вот. И премиум кастомер саппорт. Это все получится за 5 долларов в месяц. Ну, как бы, доступная цена. Нет.
1: Когда говоришь про enterprise, когда у тебя, там я не знаю, в день... Там в день по сотням коммитов, соответственно, на каждый коммит скорее всего создается свой докер имидж, и здесь, соответственно, нужно каждый раз его проверить. То, ну, тут ты уже начинаешь думать. Тут немножко
0: другая стоимость идет. А, тут, значит, все, что было в PRO безграничное количество команд, безграничное использование vulnerability сканинга, три параллельных билда на организацию, РБАК логи аудитов. Первые 5 пользователей 25 долларов, и за каждого следующего 7 долларов в месяц.
1: 25 долларов за юзера для того, чтобы просто хранить 5.
0: 5. Первые 5 юзеров, 25 долларов. долларов
1: за юзера для того, чтобы просто хранить контейнеры.
0: И сканировать. И прибил дабровить. Бесконечно сканировать.
1: Был. Ой, не знаю, не знаю. Ну, Ладно, поехали надо, дальше. Надо
0: сравнивать с другими, что они
1: Поехали дальше. Дальше ребята рассказывают про популярно, популярность Falcon. И напомню, на всякий случай я там в прошлом году тоже ходил, пытался...
0: Ты напустил еще очень важную тему. Что? Что статистика использования а, угу. публичных репозиториев и приватных фактически 50-50. Несмотря а -а -а. на то, что все пытаются security вкручивать, но... Публичные репозитории достаточно часто используются. Ну, и в принципе, в отчете нет, объясняют тем, что при использовании даже публичных э, имиджей, в дальнейшем у вас они проходят через всякие сканинг-тулы. Если что-то там не так, то это потом отсекается. Mm -hmm. Все верно. Приходим. Да.
1: Популярность фалки. И тут они показывают, как с 2016 года был такой Falc. 2016 -го года незнакомость его творчеством, 2016 -го года как раз да популярность и сейчас уже скачано более 20 миллионов раз фалка, вкратце зачем нужна фалка, фалка это реализация описания security полисей для кубернатиса грубо говоря вы можете там сказать о том, что контейнеры, которые могут запускаться на вашем Kubernetes кластере, они разрешено их скачивать или там, запускать только с вашего авторизованного контейнера там, Например, с вашего GCR -а или там, с QI. Не знаю, неправильно, скорее всего, произношу. I.O. I.O, да. Вот, да. вот да. Или же, например, Falcon сможет там трекать все ваши скажем так, обращение, если вдруг какой-то контейнер повышает привилегии и начинает обращаться в файловой системе хостовой или еще что-то, могут генерироваться разные ивенты и так далее, и вы можете описывать это все в, в виде правил. И эта штука, на самом деле, настолько стала популярна, что она как бы уже нативно идет в рекомендации по Kubernetes Security, и если вы собираетесь идти сдавать экзамен, то фалка, одна из тем, в целом, этого экзамена. Вот. Mm -hmm. Не то, что его инсталляция установка, но в целом очень полезная штука для организации и улучшения вашей безопасности внутри кубернетиса.
0: Вторая интеграция прошла. Ну, теперь понятно, чего я про нее не слышал. Я пока кубернетис стороной обхожу. Так. Ну ты просто староверующий. Я прогрессивно, я уверен, что он через пару лет умрет.
1: Ну и там, например, тоже через ту же фалку вы точно так же можете организовать, например, запретить запускать ваши контейнеры или вообще там трекать какие-то алерты, если ваши контейнеры запускаются с регулированными правами, например, от рута. Ну, тут ребята еще рассказываю про всякие бенчмарки, у security они существуют, и также они называются Center for Internet Security Benchmark. Существуют на абсолютно разные системы, на Kubernetes в том числе, и опять же, там же CKS и вы можете идти посмотреть и понять. А, ну, про что это вообще
0: Пропустим цел... их, я думаю, да?
1: Да, да, да. я думаю, что это очень долго, очень много Я предлагаю mm -hmm. дальше быстренько пробежаться Какие вообще сервисы запускаются В контейнерах, самое там популярное На первом месте это Nginx На втором опять очень Точнее, на первом месте сразу два продукта Это Nginx и приложение на Go
0: Здесь мы опять сталкиваемся с непониманием Как это все у них складывалось да. Да, Потому да Там
1: 66, тут 66 Но Я подозреваю, что условно, там, 100 человек, и они отвечали, да, и я и Nginx использую, и Go ставлю, да, и 66% mm -hmm. человек, то есть multi-choice здесь вероятен. Что мне здесь нравится? Мне нравится из этой статистики Postgres 24%, Mongo 13%, Redis 20%, RabbitMQ 8%, Elastic 12%, и все это объединяет в Stateful приложение. То есть люди в контейнерах все больше и больше запускают Stateful это радует, и как бы это очень круто.
0: Почему тебя это радует? Ну,
1: потому что для всего теперь можно использовать Kubernetes, и в том числе и для запуска базы данных, и для твоих Ты, Stateful приложений. Тебе надо далее.
0: не DevOps-адвокат а или евангелист писать, а Kubernetes-адепт. Адепт. Kubernetes-баптист. адепт kubernetes баптист ну, что ты так это? Ну, ты знаешь, хоть тук-тук-тук не хотите поговорить про кубернетис?
2: По квартирам, да?
0: Так, ну, метрики мы уже говорили, да, что растет использование Prometheus против StatsD и GMX метрики, которые падают. Это мы тоже пропустим
1: По цифрам Прометелос на 2020 году Уже 62% рынка себе забрал А у GMX всего 19 Ну и столько же примерно У 101
0: Но опять-таки, если сложить 62, 20 и 19 то тоже не получится Будет 101 Как ты так
1: калькулируешь? Ну что ты такой вредный?
0: М? Ну я может просто плохо считаю
1: нет, ты все правильно считаешь. <свят> ну, потому что 20 плюс 20, как бы, да, 101. Может быть, у Prometheus 61%. Округлили. Округлили до 62. Так, э,
0: поехали. Контейнеры на организацию? Да. Сколько контейнеров запуск запускается в организации? В 20, даже давай так, в больше чем 50. 55% организации запускает до 250 контейнеров. Мне больше
1: всего нравится статистика, такой вот всплеск. То, что... От 500 до 1000 контейнеров запускает 8% организаций, а от 1000 до 5000 контейнеров... — Тысячи одного. — Тысячи одного. — Легко перепрыгнуть в новую категорию. — Уже 13%. — ну то есть Я
0: думаю, что там больше тысячи один. — Ну, кто его знает. — И более 5000 контейнеров 4% организаций.
1: Следующее, самое интересное, с моей точки зрения, это средний размер имиджа.
0: И вот для 100 контейнеров надо Kubernetes.
1: Ну да. Попробуй запустить 100 контейнеров руками.
0: For? <laughs> Один. Аскелить? 100.
1: Балансировать? Перемещать, если упало?
0: Ладно, все, завелся уже. <laughs> Опять хотите поговорить про кубернетис?
1: Там мы еще поговорим.
0: Uh, мы поговорим. сегодня поговорим. Размеры имиджей. 10 гигабайт! Самый большой. Самый большой имидж, который... Alpine попал. Image. Да. Вот был бы Scratch, было бы меньше. <laughs> а так 10 гигабайт. Ну, бывает. Очень может быть, что там какое-нибудь Microsoft-овское приложение <laughs> запущено.
1: Ну, вполне, вполне, да, не да. буду спорить. Но среднее... 276. Да. Что вполне кажется более-менее нормальным. Но, опять же, чем больше ваш имидж, тем больше, соответственно, э возможностей для атаки. И, соответственно, как бы медленнее оно все будет запускаться. Например, потому что...
0: Ну, как бы, атака не напрямую связана с размером. С размером связано то, что вы туда доставляете всякого разного. Не, ну, что потенциально содержит какие-то
1: уязвимости. и это Да, да, да. Но чем больше э ты доставляешь тем больше вероятности того, что будет может, найдено...
0: — картинок туда накидал? — В имидж? — Да. Ну, имидж, имидж. Имидж в имидже
1: должен Максим, ты только так не делай на продакте, нехорошо?
0: — Я, может, и сделаю. — Ну, знаешь, такой принцип, да? Ты должен складывать вещи, которые взаимодействуют друг с другом, как можно ближе. — Картинку, а с где картинкой. Вы, да, где может быть картинка ближе к но чем не в одном контейнере с ним? Да. Ахабр. Ахабр, кстати. Угу. Плотность контейнеров выросла. Немножко уже затрагивали, да, да. постоянно растет. Как думаешь, с чем это связано? С уменьшением размеров контейнеров или с увеличением мощностей машин?
1: Я думаю, что вместе и то, и другое сразу. Ну и там дальше, вот если мы посмотрим контейнеры, да, и их life, life cycle в целом, я увидел то, что уже подсвечивали там 21% живут меньше 10 секунд. Ну, соответственно, я делаю вывод из того, что это легковесный контейнер, Который не требует. 10-гиговый. Да, не 10-гиговый. Ну, знаешь, так
0: поднимается,
1: поднимается и падает. На 9 секунде просто. Не успел подняться, да? Ну, соответственно, легковестниц становится контейнер. И я думаю, что да, действительно просто берут еще и ноды помощнее.
0: Да, и если в цифрах, то в 2017 году было 10 контейнеров на машинку, в 2020 41. Я
1: думаю, что это еще связано с тем, что в целом тренд контейнеров э, все больше еще набирает. Стало. Э, больше приложений стало жить в контейнерах, да. да то есть, если, если раньше это там потенциально чуть больше запускалось в операционной системе, то как бы сейчас это в контейнерах. И средняя жизнь, средняя жизнь контейнеров, точнее, 49 контейнеров живут меньше, чем 5 минут. 49 контейнеров. 49 процентов. Да, 40. То есть половина контейнеров, которые все запускаются, исходя из статистики от СИС-Дига. Контейнеры живут меньше 5 минут. Ну, это, конечно,
0: впечатляет. И 3% живут больше двух недель. Да.
1: Но тут не указывает, насколько дольше, чем там, двух недель. Так, я предлагаю дальше немножко
0: проскочить. Да, я думаю, что про интересный поинт про alert channels. Да. 35% генерируемых
1: алертов уходит в Slack. Потом идет PageDuty на 22%. Mm -hmm.
0: <связывая> тоже не слышал про такой, про PageDuty.
1: Ну, такая прикольная штука, на самом деле, неплохая. Я тоже не работал, но визуально как бы знаю, как она выглядит. Я немножко. знаю,
0: как выглядит PageDuty. Mm
1: -hmm. Молодец, ты, ты, ты очень старый. Нет, не связано. связано. 16% вебхуки, ну, как бы классика, здорово. Мне следующий раз. Следующий смс? Нет. А, нет?
0: Следующий нет.
1: 14%. Ну, ЕСЛЕРТ. Ну и что? Давайте отправим его в пустоту.
0: Нет, они как-то объясняли этот нон.
1: Не помню. Предлагаю ехать дальше. Мы уже с тобой час говорим. Я надеюсь, что повырезаешься там по большей
0: степени.
1: минут. Да. Дальше мне очень нравится. Вот эта статистика действительно очень, мне кажется, важна. Была прям такая. Не то, что эпопея, но было очень много вопросов, а сколько же кластеров мне нужно, ну точнее организации нужных кластеров для того, чтобы запускать их приложение. И тут из интересной статистики количество кластеров у организаций, 60% организаций только один кластер. Мне кажется, что это все-таки не очень верное решение. Я бы все-таки предложил бы рассмотреть хотя бы два кластера, потому что апдейты... Один может упасть. Да, во-первых, один может упасть, а во-вторых, всякие вещи, видимо, в виде апгрейдов, апдейтов, установки новых чего-то там, интеграции, серт-пайти и прочее-прочее, могут поломать ваш
0: единственный кластер. Ну смотри, получается, субмаринер-то, в принципе, в неплохой части рынка целится в 40%. Но нет. это тула, которая позволяет... Да, себе... я
1: понимаю, Ну я, я не думаю, что вот прям вот так вот. Кластераж можно разделять там в зависимости от приложений, в том числе. Ну просто, что... Не вы... всем нужна
0: связь. Да, не всем нужна связь. Но все равно 40% — это да. достаточно много.
1: Всего лишь полтора 1,5% организаций, у кого кластеров от 11 и до 25% тоже цифры, если честно, не сильно впечатляющие.
0: Ну, потому что, наверное, не так много больших организаций в мире. Э -э Либо...
1: Не так много больших организаций взаимодействуют с SSD, я думаю. Вот,
0: да, это было второй вариант.
1: Количество нот на кластере?
0: Пять? Пять. Пять. Самое большинство. Для 60% да. для одного кластера, короче, вам нужно от одного до пяти нот. Ну, в принципе, нормально.
2: Ну,
1: тоже не густо. Реально такое ощущение, что клиенты у них такие, ну, там,
0: малый бизнес. Одна страничка сайта. Ну, не одна л страничка,
1: малый, 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 малый бизнес. И только 4% больше 50 нод в кластере. Так, и ну, дальше я предлагаю немножко скипануть. Последнее, на что бы я обратил внимание, наверное, это вот на количество под на кластер и количество под на ноду. Ребята, помните о том, что есть ограничение по количеству под на ноду. Оно прописано. По-моему, не, не изменяет память, по-моему, это ограничено 100 на ноду. Но, по-моему, это ограничение также можно менять, условно. Сколько подов на кластер? Больше всего здесь цифра уходит от 50 до 100, почти 40%. И только 5% организаций запускают больше 250 под на кластер ну что много уже ну как бы 250 под это ну, так уже нормально на на, на ноде в среднем где-то от 16 до 25 под на ноду ну и все наверное такое самое интересное из этого всего какой-то вывод
0: мне больше вот интересно смотри <къех> ну, давай. здесь получается написано что number of running containers Uh, мы проходили, да, что 4% больше 5000 контейнеров. Так, uh -huh. вот теперь мы возвращаемся к подам, к статистике.
1: На всякий случай тебе напомнят там, что пода не равна контейнеру. Я
0: понимаю, что пода не равна контейнеру. Здесь они сравнивают 250 под, да? То на есть... кластер. На кластер.
1: Теперь на кластер умножай на количество кластеров. На больше 50. Ладно. <связь> <связь> 250 вот, на... вот
0: этого не хватало в, в, в моих подсчетах, что mm -hmm. еще на кластер надо умножить. Mm -hmm. Mm -hmm. Но я хотел подвести к тому, что зачастую в... ну, по этим вычислениям в поде получается больше, чем один контейнер запущен.
1: Ну, это нормально. Много сайдкара применяется. Mm -hmm. Это как бы ну, стандартная практика. И если ты возьмешь 250 подов и умножишь на 50 кластеров, то ты получишь 12,5 тысяч подов.
0: Что? <свот> <свот> <свот Wha> <свот> высшую математику пропустил немножко. Mm -hmm. Ну mm -hmm. bueno, <свот> и последнее, да, статистик. Откуда, собственно, брались данные исследования? 60% это у нас Северная Америка, 27% Европа, 8% я думаю, что Япония, не, не ЦИС, а именно Япония, и 6% ну, Южная Америка, по идее. Угу. Либо именно там где-то страна Южная Америка, Бразилия. Ну и опять таки с математикой здесь тоже опять не складывается. 5 больше 100% процентов. Проценты они такие проценты. поэтому после прочтения данного репорта подумайте, стоит ли доверять этим цифрам.
2: Нет, я думаю, что
1: основной как бы вот прочитав трафик, тренды правильные. Да, тренды правильные. Основной вывод, который можно сделать из этого всего. Кубернатизм очень популярен.
0: Кажется, это можно было не читая. Ну, 75% репорт.
1: рынка из вот этого репорта, но тоже достаточно такая большая цифра. А, набирает обороты другие организации в виде OpenShift от Red Hat в целом и их контейнер-регистри. Докер потихонечку сдает позиции, и если вы еще не знаете других альтернатив, стоит на них посмотреть, разобраться, что, что же под капотом самого докера. Тот же контейнер что D. Что такое Элакси? LXC? LXC, да, Podman. В том в числе от того же... Подман долго будет жить? Ну, Подман же продвигает э, тоже RADHAT, и если люди будут пользоваться OpenShift, я думаю, что нативно Подман там будет работать.
0: Mm, ну, скорее всего, это было бы логично, да. да.
1: Ну, как общую экосистему переносить и доставлять со своими потенциально там большими бенефитами. Окей, okay. и подведя итог, да, как бы мы видим то, что контейнеров становится все больше и больше и больше, и безопасность этих контейнеров тоже очень важна. Uh, да, можно ставить всякие разные сканеры, там, пойти обратиться в ту же компанию CSD, которая поможет вам, скажем так, uh, найти vulnerability уязвимости ваших контейнеров, но, наверное, самым правильным вариантом это изначально будет научиться или понять общие концепты, как должен выглядеть ваш докер uh, Файл для того, чтобы он был безопасным и в целом соответствовал всем, скажем так, стандартам по безопасности. И я предлагаю переключаться нам на следующую тему. А следующая наша тема, Ты собственно. Так
0: плавно подвел. Прям. Ну, я готовился. Молодец, прям угу. вот. Смотри, еще Вот такую песню писать докер файлы. Мне кажется, на сам... раз-два. Раз Максим, расскажи, что там? Хороший человек по имени Дьякимов написал такой гайд о том, как писать контейнеры, чтобы они были безопасны. Собственно, здесь есть энное количество поинтов, которые мы сейчас и обсудим. Первый и самый, наверное, очевидный — это не использовать тег «latest» для ваших контейнеров и задавать внутри лейблы. Если с тегом latest, наверное, более-менее все понятно, то с лейблами для чего это делается? Для того, чтобы можно было версионировать, во-первых, ваши имиджи, хотя это можно тоже делать через теги. И второе, есть такой специальный лейбл security.txt, в который можно прикрепить ссылочку на специальный файл, который так и называется security.txt. Угу. Зачем он нужен? Он предоставляет контактную информацию тем людям из CSDG, которые потом пришли и нашли в вашем имидже какой-то вulнерабилити. И могут вам, собственно, предъявить претензии. Делать даже не в претензии, о а том, что
1: смогут вам написать, или словно там найти о том, что да, у вас есть какая-то проблема, и, ну, варианты, возможно, пофиксать эту проблему.
0: Да, собственно, это контакты для тех, кто любит а, покопаться в security и впоследствии предоставить вам вариант решения.
1: Но этот лейбл нужен только, если ваш имидж э, паблик. Ну, а мы помним из репорта, что, в принципе, половина имиджей на текущий момент они в паблике. Поэтому, если вы пользуетесь просто докер-хабом, то, ну, наверное, имеет смысл оставлять ваши контакты. И если ваш докер-имидж там достаточно популярен, качается, не знаю, там тысячу раз, например. Следующее — это не ставить автоматических обновлений. Здесь подразумевается, что они делать update, upgrade, именно апгрейт, когда вы обновляете вашу, весь ваш софт установлен в, в ну, условно, в, в вашей системе, да, либо же там юм um update. То есть вы не, скажем так, не до, вы не доверяете тому, что самая последняя версия самая, условно, безопасная. Вы всегда должны, даже когда устанавливаете приложение внутри вашего докер-имеджа, вы должны обязательно указывать версию. Например, хотите установить, не знаю, там, в Get какой-нибудь, да, вы указываете версию. Версия там такая-то, такая-то, установи, пожалуйста, вот. Это позволит вам точно, как бы, скажем так, сохранить имидж в... То, что его запустите завтра или после, послезавтра, он, во-первых, не изменится с точки зрения набора, во-вторых, сохранит все тот же уровень безопасности. Все четко, как в аптеке.
0: Следующий пункт — это... Производить скачивание пакетов безопасным образом. В продолжении предыдущего, не всегда пакеты лежат в репозитории и иногда приходится пользоваться курлом или ветом для того, чтобы их скачать. И скачать, в смысле, инсталляционные скрипты. И не всегда эти инсталляционные скрипты лежат даже по безопасному HTTPS, лежат по небезопасному HTTP, Злоумышленник может вклиниться в ваш трафик, его перехватить, подменить и так далее. Предлагается использовать, а, предлагается использовать а, закрытые ключи в рамках GPG а, для того, чтобы проверять а, итоговый, итоговый скачиваемый пакет. Не буду останавливаться на схеме. Ссылочка на этот пункт будет в описании. Можете посмотреть, как это правильно сделать.
1: Следующим пунктом — это не использовать инструкцию ADD, потому что она автоматически будет распаковывать ваш архив в случае выполнения. а Внутри архива может быть, скажем так, какой-то DOS-приложение, и не всегда, скажем так, это будет безопасно. Например, она заполнит весь объем вашего пространства, вашего свободного места. Также, когда мы используем при передаче инструкции ADD, передаем некий URL — то здесь тоже она может попасть в такую штуку, что э, появится возможность уязвимости человек посередине, man in the middle. Ну и, соответственно, как бы, опять же, не сильно это будет безопасно. И крайне рекомендуется использовать вместо dd инструкцию копии. Э, в таком случае вы работаете только с вашими локальными файлами, которые можно уже более тщательно проверить, и здесь не будет возможности сделать вот этот вот man in the middle, и если же там архив, скажем так, с интересным наполнением, то потенциально вы сможете его проверить
0: локально. Ну, тут еще то, что когда ты делаешь копию, он просто скопируется этот архив и не будет автоматически распакован. Да, 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 конечно. Едем дальше. Менять юзера в конце докер-файла. Мы уже немного говорили о том, что 49-48% контейнеров запускаются от рута. Вот этот пункт как раз про то, что необходимо сменить юзера, если вам не нужны рутовые привилегии для запуска В конце вашего докер-файла И следующим
1: моментом это же использовать минимальные имиджи Рекомендуют использовать distro образы И как мы уже сегодня, например, говорили в целом О том, что да, бывают изображения большие И кто-то там сделал изображение на 10 гигабайт И по предположению Максима там потенциально находится Некий Microsoft образ с чем-то Может быть с PowerShellом использовать DistroLess. Что такое DistroLess? Это когда у вас нету ничего лишнего, кроме того, чтобы необходимо запустить ваш рантайм. Условно, я вот локально, как я уже говорил, скачал себе Python 3, да, и там будет только рантайм Python 3. Ничего лишнего. И весит все это будет только 40-50 мегабайт. DistroLess image поддерживается компания Google, что, ну, скажем так, внушает доверие, и
0: я думаю, что можно при этом как бы использовать и доверять. Едем дальше. Секреты. Наверное, самый интересный и, и трепещущий поинт, и вызывающий много споров. Мы уже говорили про 7 layers of secret management в прошлом выпуске. Кому интересно, послушайте. А, Но ну, я надеюсь, что все наши слушатели уже прослушали. Конечно. А, что же говорится в данной статье? Что периодически секреты инжектуют через N в переменные. И к ним, в принципе, можно легко получить доступ через API докера или через логи, или через директорию proc. И одна из рекомендаций — использовать какие-нибудь волты, например, Hashicorp или Conjure. Но не слышал про такое, кстати. Угу, тоже не слышал. Стандарт де-факто вроде уже сейчас Hashicorp. Или же от нативных облаков, и каждого облака предлагает некий секрет-менеджер. Но... Типа, что-то наподобие волта. Помимо этого, еще есть еще варианты, как работать секретами. Один из них ⁇ это принцип многоэтапной сборки. Это уже русский перевод или когда вас спрашивают на... Мультистейдж. Да, когда вас спрашивают на интервью, мультистейдж бил дел.
1: Ну, на самом деле, мультистейдж такая достаточно популярная вещь. Она и в DistroLess тоже там проходит, потому что через... Муль... Вес, да, 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 да. да потому что ты... Там, идея мультистейджа в том, что, например, для компиляции вашего приложения вам нужен один набор э, библиотек, там в целом рантайма. Да? Вы его запускаете, собираете ваше приложение, полученный там бинар или пакет, вы дальше прокидываете уже в тот рантайм, где это приложение запустится. Вы не тянете за собой весь, скажем так, компилятор, который был необходим на этапе сборки. Но здесь очень похоже с теми же ключами, да, что там было с секретами.
0: Да, то, что ты используешь их в промежуточном слое, и в финальном image у тебя не будет нигде упоминания об этих секретах. И второй вариант, который предлагается, это использовать uh, BuildKit uh, Docker версии 1809. Появилась экспериментальная фича со сборщиком BuildKit, uh, которая позволяет эффективно работать с секретами. Кстати, приведен пример синтаксиса. Вот здесь бы видео к нам по помогло, да? Вот так, хоп. И uh -huh. с экрана показали, как мы читаем текст. <свес> 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 вот, и во время сборки э, с помощью билдкита можно указать специальный аргумент секрет, чтобы секретная информация не сохранялась в конечном образе. <свес> Следующим моментом это
1: избегать, точнее, остерегаться того момента, когда вы делаете копирование и копирование происходит рекурсивно. При этом вы можете абсолютно случайно скопировать внутрь вашего образа какие-нибудь ну, скажем так, нежелаемые папочки или директории, такие, например, как .git или .avs или .env, где могут находиться ваши, скажем так, секреты, которые, ну, нежелательно было их копировать в этот Docker image. Ну и последний момент — это анализаторы. Здесь больше с упором на линтеры. Парень рекомендует использовать hudlint, либо... Он в тест, честно, ни одно, ни второе не пробовал, не трогал, честно, вот от слова совсем. Я могу своего, своей практики порекомендовать, если мы говорим про не то что анализаторы, а про сканирование, про скан докер Images, То вот uh, 3 как uh, анализатор на уязвимости ваших контейнеров. Опять же, из того же CSD-отчета да, в продолжении этой тематики. Триви очень классно, легковесные, намного лучше, чем Анчер, по-моему, Анчер, если не ошибаюсь, и как по мне намного более интереснее, чем Клэр. Вот, поэтому рекомендую. Очень классная штука.
0: Ну, пробежались по всем пунктам. Ну, как. в
1: целом, да, как бы, смотрите, наверное, самое основное. Э -э лейблы, лейблы. Не обновляйтесь, всегда указывайте четко, что, какую версию вы хотите
0: Проходишься по всем пунктам заново
1: Да, прохожу по всем пунктам заново Я э хотел
0: предложить нашим слушателям Какие пункты для, security, для улучшения секьюрити своих докер-контейнеров Они используют, чтобы они написали в комментариях Может быть здесь что-то не написано? Вот, может
1: что-то не хватает Было бы неплохо составить, скажем так подборку security рекомендаций от DevOps Kitchen Talks при готовке докер Image. Супер. И на этой замечательной ноте я предлагаю перейти к Kubernetes. Опять? Мне кажется,
0: мы не, не, не опять,
1: а Не опять, а снова.
0: Ну, к Kubernetes не как таковому, а к новому релизу. Ну, Один, о, ну относительно Спустя
1: два месяца мы таки добрались до релиза Kubernetes 1.20. Почему все-таки решили остановиться на нем? Наверное, из-за большой шумихи вокруг этого. из
0: что Вите нравится Kubernetes. Но самая основная шумиха, наверное, была потому, что докеры объявили, как депрекит.
1: Да, и все начали просто паниковать, бить, не знаю, со всех, по-моему, вот в декабре, в середине все, декабря, реально там со всех щелей летело просто. Саня тебе все.
0: Витя, мы за тебя прошли, СКС, СКЭ, СК, СК, а теперь что нам делать? Как нам куда девать свои докер-файлики? Ну да, похоже Все нет. Все похоже, так
1: и было. Ну, во-первых. Давайте попробуем разобраться, что же на самом деле произошло. Не все так страшно. Во-первых, поддержка докера все еще будет до версии 1.23, а это значит, что до конца года, как минимум 2021 -го года, будет еще поддерживаться докер. Есть возможность где? переписать докер-файлы. Вот, вот тут сразу я как бы поправлю Максима. Переписывать ваши докер-файлы необходимости не будет. Что же поменялось? В качестве контейнера runtime теперь не будет использоваться Docker. Если раньше...
0: Я думаю, тут нужно будет объяснить, что такое контейнер runtime. Это
1: то, с помощью чего... Ну, это вот... Вы запускаете, например... Э, есть
0: контейнер engine, а есть контейнер runtime.
1: Смотри, я бы это сравнил бы так. У тебя есть Java как виртуальная машина, да, это твой runtime. И есть uh -huh. твой Jarny, который ты пытаешься запустить. Это engine? Uh, нет, нет, это вот именно то, что вот, твой докер имиш. Если ты написал Джарник, uh, да, он у тебя уже готовый, то он дальше запустится на и, та, та, так или иначе, запустится. У тебя докер в качестве вот, взаимодействия, да, раньше какая была цепочка? У тебя был кублет это агент губернатиса на каждой воркер ноде. Он взаимодействовал с докершимом, тот с докером, и только потом это все переходило в контейнер D. Что такое докер Шим? это вот та прослойка, которая позволяла ну, скажем так, отправлять те нативные команды, которые необходимы для докера.
0: Ну, грубо, есть, грубо. она делала какую-то трансформацию для ip колов <связь> 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 Похоже,
1: да, но я бы так точно не сформулировал. Я бы сказал, что это все-таки прослойка для взаимодействия с докером <связь> uh -huh. uh, по факту. А тот уже так или иначе, если кто-то не знает, uh, в архитектуре докера контейнер D является сердцем запуска контейнеров все Engine. равно. Да, движком, который по итогу все равно запускает эти контейнеры. Что же Kubernetes э, говорит? Kubernetes говорит, нам Docker-шим и Docker теперь не нужен в этой вот всей прослойке. И изначально, когда создавался Kubernetes, э, ну точнее так, Докер, когда создавался, он не был рассчитан на то, что будет запускаться в Kubernetes.
0: Наверное, потому что кубернатица еще не было?
1: Да, потому что, наверное, еще кубернатица не было. Но, тем не менее, вот это, получается, как бы легаси, которая тянется, да, мы сейчас должны использовать докер-шим и Docker для того, чтобы запускать наши контейнеры. Но по факту все равно под капотом все равно это все происходит через контейнер D.
0: Но почему-то же сначала так сделали? Заложили такую...
1: Потому архивную. что не был еще готов... Другие контейнеры рантайма, типа CRIO, например, как ты называешь, или сам контейнер DICL для того, чтобы выступать именно вот напрямую, чтобы куплет мог взаимодействовать. И CRO сейчас, например, выходит в то состояние, когда... Ну, во-первых, CRO был специально разработан для Kubernetes, и он по факту стандартом де-факто будет, скажем так, нативным инструментом для, для запуска, создания вот этого движка, рантайма, чтобы запускать ваши контейнеры. Но что контейнер D, что серого являются просто запускателями ваших контейнеров, неважно, они поддерживают э, тот докер image, который вы подготовили. Описание докер файла ваш. Потому что изначально он был стандартизирован. Описание ваших контейнеров вот этот докер файл, я, э, он стандартизирован и он используется условно там, для всех. То, что вы по итогу в вашем, там, не знаю, Jenkins или GitLab, делаете докер билд для запуска и сборки, вы осуществляете через докер. И теперь, например, вот в качестве вот ограничения того, что, что случится, когда вы перейдете на версию 1.23 кубернатиса, вы не сможете запустить ваш Jenkins, который будет использовать подход докер в докере. Когда я говорю докер в докере, подход, это значит в том, что у вас есть хостовая тачка, точнее, есть, есть рабочая нода. На этой рабочей ноде запустился какой-нибудь Jenkins, и Jenkins делает докер-билд. Это ты специально, чтобы я
0: понимал, да? Да, Про да, Jenkins,
1: да, 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 да. И внутри делает докер-билд. Что в реальности происходит? Он использует паттерн докер-докер, когда мы коннектимся к, э, с, э, сокет, к сокету докера, который находится mm -hmm. на, на нашей машине. Да, на основной машине. В mm -hmm. этой ситуации, когда мы перейдем на Kubernetes 1.23, там этого уже не будет. То есть мы такую штуку провернуть не сможем это вот как бы 100% перестанет работать. С точки зрения, если вы используете всякие там GKE, АКС, EKS, они уже сейчас, скорее всего, у вас контейнер оптимайз, там какие-нибудь воркер ноды, и очень вероятно, что там ну, уже нету докера как такового при запуске, что там уже изначально уже идет типа с контейнер D, например, нативным, или что-то другое. Ну, в общем, в любом случае паниковать не надо, все будет запускаться. Запускаться будет еще долго.
0: Как минимум до конца года.
1: Я думаю, что еще намного дольше. Но в том плане, в том, что переезжать с worker нодов, где сейчас работает докер, точно не стоит. И если вы сейчас, там, условно, сегодня или в ближайшее время собираетесь разворачивать у вас башку Bernardis Cluster и в качестве вот этого контейнера тайма у вас будет докер то вот этого точно делать уже
0: сегодня не стоит. Ну, либо вы будете сидеть на версии 1.19, 1.20. Да, все да, время. Да.
1: Но, как мы видим, три версии за год выходят. То есть они планируют выпустить 21, 22 и 23 версию за один год. Ну, соответственно, раз в 4 месяца новый релиз.
0: Палка стреляет.
1: Да. В общем, как-то Так. Еще раз, ничего страшного. Абсолютно ничего страшного не произошло. Docker файлы, которые написаны, переписывать не надо будет. да, Все будет работать. Станет все намного лучше, как мне кажется, потому что уберется вот эта прослойка, которая тоже может ломаться. Что Docker-шим, что сам Docker.
0: Я вот все равно не понимаю, да? Вот я смотрю на эту схему. No. У тебя был кублет Docker-шим-Docker-container-d-runc. Докер докер Убрали Docker-шим и Docker и остался контейнер ZRNC. Почему сразу нельзя было так сделать? Почему кублет не мог сразу идти в контейнер D? То есть это кублет, получается, был не готов? <соединяющие> да
1: дело, мне кажется, не в кублете. Мне кажется, был не готов и сам... <соединяющие>
0: <соединяющие> ну, смотри. Кублет отправляет какой-то API call. Его получает докер-шим, он его там трансформирует в API call докера и передает его докер. Ну и дальше уже... Стандартная работа самого кредит Почему Кублет не отправлял в формате контейнерди сразу напрямую туда? Я думаю, что это ограничение, да. Ну,
1: ограничение взаимодействия. Тут с тобой полностью согласен, что сам Кублет не был готов, да, напрямую словно взаимодействовать. Я подозреваю, что еще не был сам готов контейнер D для того, чтобы это все делать. Сейчас, когда ребята то есть сейчас стандартным де-факто для рантайма будет CRO, который вот с кублетом будет взаимодействовать напрямую, и сам докер словно там пропадет, что докер шим, что сам докер, его больше не будет. Но просто когда появлялся Kubernetes, мое предположение, они правильный ход сделали в том плане, что они завязали докер. —
0: Потому что он был самый популярный. — Да, да.
1: Момент. И если бы ты начал приносить сам куберватер сложно, а если ты еще скажешь «Так, ребята, вот ваш еще докер это все уже устарело, да, но не нативно, не вклеивает в нашу архитектуру, давайте-ка вы еще изучите еще новый контейнер time какой-нибудь, да, который еще сырой, мы еще его не успели написать, но он там работ работает криво». Mm -hmm. Тогда как бы вот, ну ты сам понимаешь, она бы привела, скорее всего, к краху. А тут ребята взять ну абсолютно правильно Docker же тоже в какой-то момент времени перешел на контейнер D как движок внутри саму архитектуру. Если ты сейчас зайдешь, например, Docker architecture, напишешь, диаграмм, ты попадешь на мне очень нравится сейчас контейнер
0: не, ну понятно, что там будет докер-клиент отправлять колы на контейнер D, тот на run контейнеры полетели. Это ты хочешь мне показать? Нет, сейчас я хочу показать другое,
1: другое. Это, блин.
0: Но пока ты ищешь, я подошел. Нашел, 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 нашел,
1: нашел. Ээ, вот эта картиночка. Опять же, как всегда, она будет э, прицеплена. И... Ну,
0: и... просто очень много информации. Да,
1: да. Возможно, там не так-то просто сразу там воспринять. Здесь вот мы видим, там, что клиентом, например, может быть тот же кублет, но под капотом и в целом самого же, э, как бы, кубер... ой, вами, докера, все равно у тебя идет вот этот контейнер D. И здесь вот в качестве API вот здесь можешь видеть CRI, либо контейнер D может быть использоваться. а дальше уже используются сами сервисы типа там контейнер сервис, div сервис, image сервис и так далее и так далее и так далее ну то есть что, что я хочу сказать я хочу сказать о том что контейнер D является скажем так сейчас на текущий момент это такой индустрий-стандарт контейнер runtime, да, и он поддерживается там CNCF, это типа open source, это все замечательно, это все классно, а докер это просто обвязка, такая UX-UI обвязка поверх этого всего, для того, чтобы проще, быстрее запускать, делать разработку.
0: Но одно стандарт, этого, товар.
1: Ну, контейнер D тоже как бы
0: не стандарт, а товар. Да, ну, он как бы индустрий-стандарт контейнер runtime. Docker тоже хочет... Ой, Docker. Kubernetes тоже хочет стать таким чуть универсальным, наверное, да, и сделать возможное запускать... Ну, абстрагироваться от того рантайма, который у тебя будет под капотом.
1: Они хотят уменьшить, скажем так, они хотят уменьшить прослойку, тем самым увеличить стабильность. То есть, чем больше элементов в твоей системе используется, тем, соответственно...
0: Больше вероятность, что кто-то откажет. Да,
1: что-то может сломать. Окей. Это, как бы, я думаю, что разобрали.
0: Поехали дальше. Слава богу, наши докер-файлики будут работать дальше. дальше. Это самое главное. Какие еще спонтанные нововведения версии
1: 1.20? Очень круто то, что сделали Graceful Not Shutdown.
0: Я бы хотел сказать, что очень круто, что сделали стабильную поддержку CRI контейнер D для Windows. — Да, да, да. — Это, по-моему, успех. —
1: Успех, да. — Ты
0: же представляешь, какой кусок рынка виндового? — Ну, пока...
1: пока Мне кажется, что... Рано еще об этом судить.
0: — Вот не хватало в CIS Digger этого разбивания, да, на операционке. — Windows, запущены. Linux?
1: Угу. — Ну, не знаю. Мне кажется, сам Microsoft прекрасно понимает о том, что винда — это... Ну, уже очень сильно большой Legacy, которая, к сожалению, для текущего native, Cloud Native мира не сильно подходит.
2: Ну,
0: не знаю. Если Мне ты будешь делать...
1: ну это... Не, понятно, что поборется. Может, они просто перепишут какое-нибудь ядро или еще что-то. Но Просто когда ты пытаешься запустить PowerShell...
0: Ой, ну все уже, ладно, было сто лет назад, он теперь будет...
1: Это Graceful Not Shutdown, которая призвана сообщает о том, что нода а, собирается выключаться и для таких ситуаций, когда вы используете прием был VM в GCP или там Spot instances в VVS, очень сильно может вам помочь успеть скажем так, закончить работу на, на этих нодах. Если, да, действительно у вас там стейтлос приложение и там пода упало не так страшно, но если у вас, например, долгие вычисления или еще что-то, у вас есть время на то, чтобы перенести Под, ваш...
0: Пода или нода?
1: Пода работает на ноде, и ноде я отправляю сигнал о том, что через минуту я собираюсь выключаться, и у меня есть вот этот вот период времени о том, чтобы условно, закончить калькуляции, например. Там, вот, например, у меня какая-то бежит джаба, она выполняется, тут я понимаю, что через минуту, типа, ну все, типа, я выключаюсь. Результат моего работы я, я успею за эту минуту переместить. Ну, условно, остановить выключение и переместить результат вычислений на другие, например, работающие э, ноды. Тем самым я смогу написать свое приложение или мое приложение будет готово к тому, что в случае такого сигнала я переезжаю в другое место. Или точнее, останавливаю вычисление, не теряю эти вычисления, результат вычисления, перекидываю этот результат куда-нибудь, не знаю, там на центральное место какое-то или еще куда-то и как бы все замечательно дальше работает. Не просто типа по хардкору пришли, кнопку нажали, бах, и все упало, а как бы есть возможность сохранить результат вычислений, например.
0: По-моему, про кнопку еще только будет в стадии разработки, то есть все тот же случай, когда самая уважаемая уборщица будет в дата-центре шнурки вытирать, он все равно остается. Это пока что.
1: Да, есть такое дело.
0: Я думаю, от такого случая нет никакой страховки. Если просто питание включится. Когда ты кнопку нажимаешь, ты еще какие-то сигналы там отправляешь на выключение, а шнуры из розетки — это все сразу. Не,
1: ну подожди, если у тебя нормальный дата-центр, у тебя всегда есть резервные источники питания. И резервный ну, источник есть, питания да. может тебе послать э, graceful да, типа, shutdown да, да. тоже, типа что «Так, парень, давай быстрее выключайся, а то у меня тут аккумуляторов на минуту». И у тебя будет ну, хорошее выключение, а не тупо «бах» и все. — Следующее это изменяемый размер томов в оперативной памяти. То есть когда мы подкидываем tmpfs mtdir том, раньше выделялось по умолчанию 50% от Linux хоста, на котором ты запускалось. Теперь же что у нас поменялось? Теперь у нас, во-первых, выделяется память, та, которая была предназначена только для пода, и мы можем ее уменьшать в нижнюю сторону. Ну, грубо говоря, нашему поду в лимитах мы задаем там 1 гигабайт, то, соответственно, вот этот mpfs, mtdir, он не сможет знать больше, чем 1 гигабайт, и также мы сможем его э, редактировать. Важным следующим моментом, как, бы, как мне кажется, что это э, runtime-класс. Если вдруг кто-то не знает, на всякий случай, когда вы запускаете да, ваши контейнеры, они запускаются на одной хостовой ноде. Если это там под капотом у вас тот же докер, да, условно, которого стоит уже отказываться, так или иначе, вы м, шарите кернел, э, ядро, и все вызовы, например, для открытия файла, открытия сетевого коммуникации, они все равно происходят через, э, вот через ядро, ваше общее ядро. И здесь могут быть, э, скажем так, моменты, опять же, для атак. И, например, такие вещи, типа как g э, призваны больше изолировать ваши контейнеры чуть ли не до вплоть такой изоляции, как делает эта виртуальная машина, когда вы не шарите практически ничего. Гайвизор — это один из примеров. Тоже, кстати, разработка от Google.
0: Га намекает вначале.
1: Да, да. Согласен. Так, что еще? Наверное, я бы еще выделил бы в качестве изоляции пидов. Опять же, все в сторону безопасности. Теперь больше будет вот эта вот изоляция для... Ну,
0: видов, я не знаю, как тут еще что-то что особо сказать. А как тебе новый Topology Manager? Ну... Где-то вот мы, по-моему, тоже недавно обсуждали в Тераформе, да? Вроде бы тоже появилась какая-то штука для выключения секретов в влогах.
1: Да, да, да,
0: да. Там,
1: да, рассматривали в прошлый раз. Тоже, Кто не смотрел, не слушал тоже, пожалуйста. Посмотрите и послушать. Да.
0: <связать> Что-то еще было про балансировку
1: Так, подожди, давай по порядку Матификация безопасность Ребята очень сильно сосредоточились на логах, здесь во-первых, не показывать сенситив информацию в логах Такая есть штука теперь, как лог-санитайзер например, да, потенциальная очистка, очистка от потенциально опасных данных Санитайзеры
0: условно. сейчас везде
1: Да, Везде, даже в кубернате, видишь, пришли Появилась возможность по сетям, с точки зрения сетей. А, вот важный момент, который мне кажется очень-очень важным, с точки зрения безопасности. Сейчас, когда вы создаете сервисный аккаунт и хотите, чтобы пода использовал этот сервисный аккаунт, то токен сервисного аккаунта маунтится на файловую систему внутри этого пода. То есть вы можете зайти в поду и прочитать ваш токен сервисного аккаунта.
0: Это, наверное, не только именно сервисным аккаунтом, это все, все секреты так мало. Или есть какие-то еще варианты?
1: Ну, я сейчас говорю именно про сервисные аккаунты и то, что, что поменялось. Что поменялось, то, что теперь можно будет запрашивать токены сервисных аккаунтов прямо при запуске пода. То есть мы не будем хранить наши токены на файловой системе. Мы будем обращаться за токенами. Эти токены будут, во-первых, иметь короткую жизнь и появится механизм пере Ну, условно, там, закончился... Перевыпуск? Да, перевыпуск этого токена. То есть закончилась жизнь этого токена, я запрашиваю следующий и... В принципе, кого? В API. Там где-то все хранится. Ну, как бы... Внутри и, кубернетиса? Да, 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 да. То есть а. кублет, как я понимаю, интеграция кублет э, будет обращаться к API у кубернетиса, запрашивает этот новый токен и внутрь пода прокидывать его.
0: Магия какая-то.
1: Я думаю, что не сильно магия. Сейчас работает, как я сказал, это просто маунтинг файловой системы, и все. И если ты провалишься в поду, то ты можешь это все прочитать. Что еще из важного? Наверное, это теперь стала возможность включать нот-порты для лот-балансера. Для чего это нужно? Честно, не могу сказать. Вот из примеров, то, что ребята здесь приводят, это там Metal, Metal LB, когда вы ставите ваш Kubernetes на Bar Metal. Потенциально, да, в этой ситуации для лот балансера нет необходимости включать ноутпорт. Но в целом, наверное, в большинстве случаев вам такой штуки нет, не, будет, не будет, не появится такого кейса, чтобы это не было необходимо.
0: Интересно, конечно, кто из людей, когда идет в облако, предпочитает ставить Kubernetes на... На нет? Я Вемки? думаю, что
1: а, на Вемке... На
0: Вемке они используют какой-то сервис.
1: Наверное, только они собираются делать свою федерацию например, федерацию из OnPrem'а плюс в клауде э, или там в нескольких клаудах. В этой ситуации тебе нужно менять API, что в WKS и нет, ну, у тебя не будет такой возможности. Вот, то есть э, в таких ситуациях, да. В, в остальных, ну, опять же, возможно, какие-то security, там, limitation и так далее. Э, наверное, последнее, что хочется отметить от поддержки IPv4 и IPv6. Э, появилась возможность в лодбалансере указывать на один, на один и тот же порт разные протоколы. Например, DNS, который может работать на 53-м TCP, так и UDP.
0: А как же улучшенное распределение нагрузки? Mm -hmm. Horizontal под autoscaler.
1: А, да, тоже очень классная штука. Я еще хотел сказать еще буквально там одну штучку, что, что теперь для под появляется возможность установления в qdn если у ваше приложение этого требует, там, не знаю, ребята приводят в качестве примера всякие там центосы, редхаты э, при запуске, то Legacy ваше приложение теперь более легче можно будет перенести. Также есть возможность э, endpoint, проверять эндпоинты и их терминайте. То есть э, условно то, что сейчас эндпоинт в нашем балансировщике, вот эта пода, она сейчас там умирает, но вот она заканчивает свою процедуру, она в состоянии терминейтинг. Uh, именно в endpoint. То есть, как бы мы уже туда не шлем, но еще респонс от нее условно как бы дожидаемся, как я это понимаю. Uh, да, изменили механизм HP uh, Horizontal под автоскейлинг. Идея в том, что не всегда нужно смотреть на метрики пода в целом, потому что мы помним о том, что пода это набор контейнеров. И, используя паттерн сайткара, мы можем в одну поду нафигачить очень-очень много дополнительных контейнеров, которые не всегда, скажем так, показывают настоящую нагрузку нашего приложения. Пример классический. Написание логов. Что-то наше приложение там начало вычислять, фигачить много логов, нагрузка на поду выросла, и мы можем начать скелиться. Но по факту наше приложение не использует... То есть, не, это неразумное увеличение на этот промежуток времени, да, и поэтому а, теперь появилась возможность для описания вот horizontal pod autoscaler прописывать утилизация моего контейнера, моего приложения, application контейнера должна быть такая-то. Если она увеличивается на больше, тогда скейлить не общие поды, а именно контейнеры. Ну, мне кажется, что может быть весьма-весьма полезным в каких-то ситуациях.
0: Ну, это один из основных его предназначений правильное распределение нагрузки? Uh, ну да, но
1: ну, просто как бы, если у тебя твои сайткары тупят, да, я ожидаю, что может затупить и в целом приложение. Тут нужно тестировать. Например, если ты поставил сайткаром инвой, да, и там что-то он там потребовал больше нагрузки, а ты смотришь только на свое приложение, а у тебя в Envoy прописаны какие-нибудь там рулы, например, защита от DDoS или там еще что-то, да то, ну, как бы у тебя может упасть инвой. Твой роутинг и чё. Следить надо за всем, да. Ну, то есть, 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 есть это нужно смотреть, тестировать, поэтому я говорю, то есть тут что надо...
0: Что-нибудь еще ты бы хотел подхайлайтить? Uh,
1: наверное, из приколов только то, что Job api uh, до сих пор находится в быте. Uh, прошло уже больше трех лет.
0: Ну, мы же знаем, что некоторые иши могут долго висеть.
1: Да, и <с>!, а, они его переписывают. <с! <с! <interface> За три года они поняли о том, что текущая реализация да, начать сначала. Да, проще начать сначала.
0: Ну, наверное, все. Но вот, у меня два поинта есть еще. Один поинт — это то, что в конце статьи приводится топ-10 компаний-контрибьюторов в Kubernetes. И я бы обратил внимание на четвертое место. Red Hat. Ой, Microsoft. Microsoft. Mm -hmm. Видишь, ты говоришь, что Microsoft проиграет войну. Mm -hmm. В смысле? Я наоборот говорю о том, что
1: Microsoft правильно выбрала направление. Но Microsoft, как Windows, точно, ну, как бы, мне кажется, что эту, эта ассоциация должна уже стереться в нашем сознании. Microsoft не равна Windows. И Windows для них это не уже не, как мне кажется, не. Основных источников дохода. Когда я говорю слово Windows, я говорю про операционную систему. Ой, их. ой да ладно. Ну, посмотри Windows репорт. Основная. Посмотри надо репорт.
0: Посмотреть, надо посмотреть репорт.
1: Cloud Technology у них основной основной источник доходов.
0: Да. да. Ну я посмотрю. А, собственно, статья была предоставлена компанией Fland, которая тоже попала в список контрибьюторов. И интересно, попал ли в этот список контрибьюторов наш патрон который Сергей, тоже, который тоже в Ченджи. Да, достаточно,
1: достаточно быстро даже приняли
0: изменения. Да, Сергей, привет. И вопрос у меня к тебе, как э, обобщающий по этой статье, угу. если люди еще в раздумьях о том переходить им на версию 1.20 или нет, кому бы ты посоветовал это делать? А кому бы категорически не советовал.
1: Хороший вопрос. Я вот из своих ю-кейсов, на текущий момент, который у меня есть, я вот прям вот вижу только одну такую важную вещь, которая для меня была бы вот прям критична. Это graceful period, да, когда я могу приемте был ноды запускать и потом, там, не знаю, для тех же CI-ев, или там, в моем случае это Spark-джобов, просто условно останавливать вычисления и перекидывать. Если у вас похожий кейс, то очень есть смысл переходить на 20 -ю. Также, наверное, я бы посоветовал бы, если у вас э, вот этот HPA, да, с которым мы только что обсуждали, horizontal под scale, и если у вас есть эти вот кейсы, когда вы таки скейлитесь, но по факту скейл вам не нужен был, и вы смотрите на общую под нагрузку, а не на ваш там application контейнер. Общем... Ну и, наверное, для тех, кто очень переживает, что докер умирает, и чтобы попробовать, а как же это будет жить, и я, это рекомендую не сразу в продакшене делать, а, конечно же, где-нибудь сбоку, там на QA, на стейджинге, попробуй все-таки новый подход, когда у вас э, CRO будет основным рантаймом для запуска ваших контейнеров. Уже сегодня, прямо сегодня запускайте, смотреть, потому что кажется, что год, да, но уже сегодня 31 ма э, мая, мая, да. <laughs> да, 31 января, и как бы 11 месяцев уже осталось, да. поэтому не так-то долго с, с, с докером еще в качестве рантайма будем жить.
0: Сейчас 31 января, но этот выпуск вы, скорее всего, услышите 2 февраля. Да. А, я вот думаю, что не подкосит ли немножко доходы клауд-компании этот Graceful Not Shutdown? Потому что, возможно, многие... Используют... Мне кажется, наоборот.
1: Многие, наоборот, пойдут использовать эти вот был поды, споты. Ну, они же дешевле, чем а, те, так, которые постоянно... Так а ты понимаешь идею, висят? зачем они это все сделали? Они специально используют их для того, чтобы заюзать по максимуму вычислительные мощности, которые у них есть. Споты Но... эти появились не от, не от того, что типа, давайте мы сделаем дешевле просто, чтобы их использовали, от того, что никто не хочет покупать или, например, наоборот, кто-то купил с резервацией на три года например, там, виртуальные машины, потом понимает о том, что, ну, сейчас у него активный девелопинг, например, ему не нужны эти там, да, э, ноды все, uh -huh. и он их продает на рынке перепродажи. Так, как это работает в AWS, насколько я знаю, да. В Гугле идея очень похожа, ты там, по-моему, только не перепродаешь, а там просто есть виртуалки для того, чтобы максимально э, увеличить среднюю нагрузку на дата-центр.
0: Ну, я просто исходил из того, что сейчас, например, да, те, кому критично то, чтобы не было внезапного отключения их ноды, да, потому что какие-то процессы у них происходят в поде. И они использовали статичные машинки. Сейчас с появлением этого функционала, возможно, как-то там чуть допилят приложение да. свое и перейдут на preemptible или спот инстансы Так это же замечательно. Но Все для, в плюсе будут. Для Amazon это же сокращение. Нет, нет. Это
1: наоборот, еще больше будет денег. Я тебе гарантирую. Опять же, preemptible... И за счет был... перепродажи? Конечно.
0: Ну, э, то есть,
1: или эти спот-инстансы просто сгорят, и их вообще никто то есть, не изучивает. В
0: принципе, они освободят э, статичные, да, э, инстансы. И их купит кто-нибудь другой, мощности этих, а споты перепродадутся. Конечно. Споты не продаются там прям, или те, те же приемки были, они не
1: продаются так, чтобы это было в убыль компании. Короче... Они продают как скорее это все нас... по себестоимости. Ну, то есть, грубо говоря, или они вообще сгорят, mm -hmm. или же мы продадим, но вот по себестоимости.
0: Компании, короче, всегда в плюсе останутся. Конечно. Google всегда будет богатеть с Amazon. И на этой замечательной ноте будем заворачиваться.
1: Пойдем готовить бургеры. Пить пива.
0: С вами были Виктор и красивый. Максим. Максим? Услышимся. DevOps Kitchen Talks. Закончили. Готовить.